0: Ô, Ticone, dando parabéns ao senhor, claro, entendeu? É, mas é o seguinte, como é que chamava aquele, aquele, a, a, aquele centro de exposições ali, de eventos, centro de, de, de eventos, na, numa travessa da Teodoro Sampaio, onde houve o teu casamento? Eu apresentei muitos eventos corporativos lá, como apresento hoje no Terras Altas, lá em Tapicirica da Serra e pro Brasil inteiro, apesar que atualmente a coisa murchou, como tudo, né? Como é que chamava aquele lugar lá que hoje virou prédio, hein?
1: Olha, Milton, se me lembro bem, é Rosa Rosário, não era algo assim?
0: Isso, isso mesmo. Foi onde eu conheci teu sogro. Eu falei, Alan Prost, é. você tá aqui, Alan Prost. <risos> Depois, em 2011, lá em Okohama, no Japão, a gente se encontrou num shopping. Alan Prost, como é que você deixou tua filha casar tão mal? Como é que vai, Alan Prost?
1: <risos> tá tudo bem, Milton. Meu Deus, prazer falar com você. É, desses dias difíceis, né, complicados, a gente consegue em casa aqui nos Estados Unidos. Não estou envolvendo em como você falou há pouco, não é para o meu nível, e sim para o seu. Mas estamos aqui, firmes e fortes, esperando toda essa maré ruim passar, né, Milton?
0: E vai passar, netamente falando, haja o que ajar. Eu quero saber de você o seguinte, antes de mais nada. Parabéns pelos seus 20 anos, porque é muito difícil nessa rotatividade que há na imprensa. Trabalhei em emissora de rádio 33 anos e estou há 15 anos na Rádio Bandeirantes. Entendeu? E na televisão eu tô na, eu, há 21 anos domingo à noite, com o super técnico e depois com o terceiro tempo, tanto na Record quanto na Band. E você está completando 20 anos de Rádio Bandeirantes. Queria saber quem é que te contratou e parabéns.
1: Obrigado, Milton. Quem me contratou foi Milton Parron. Eu comecei como estagiário no Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, o popular Sedom, Fiquei por seis meses trabalhando lá na Torre da Avenida Paulista digitalizando esse imenso arquivo da Rádio Bandeirante, foi muito legal, né, Milton? Porque eu ouvia aquelas fitas de rolo e transcrevia então, para depois digitalizar. Então, eu ouvia todas as transmissões esportivas, eu sempre gostei muito de esporte. Então, eu ouvia os jogos narrados pelo Fiore, as coberturas esportivas do início de Rádio Bandeirantes. E eu trabalhava de segunda a sexta, lá no Sedom na, na Avenida Paulista, e, teoricamente, era para eu folgar todo sábado e domingo. Eu era estagiário. Mas ao invés de folgar, eu ia aí pro Morumbi, ia pra rádio ficava dentro do estúdio acompanhando as jornadas esportivas. Na época o âncora era o Ricardo Capriotti, Fabrício o Claudinha, Mário, na produção, Sormani, de comentarista. E eu ficava aí, ajudando na produção, na coordenação. seis meses depois, quando acabou o meu estágio lá no Sedom, aí o José Carlos Carboni, inesquecível Carboni e o Capriotti, me chamaram para ingressar na equipe de produção da Rádio Bandeirantes. isso em setembro de 2000 e graças a Deus até hoje estamos aí, meu.
0: E lá naquele estúdio, que eu chamo de Carbonão, aquele canto lá, eu entro lá, tá o Cláudio Zaidan, tá o Ulisses Costa, tá o Zé Silvério, eu olho no canto e eu vejo o senhor. Inclusive com aquele agasalho maravilhoso de Gaviões da Fiel.
1: <risos> você já me chamou semana passada de São Paulino, eu tava ouvindo agora há pouco você falando que eu sou palmeirense fanático, agora é corintiano, né, meu?
0: Sem dúvida. O negócio é torcer para todos os times, entendeu? Como eu, entendeu? Eu, Ninguém sabe meu time. Até porque jornalista não, esportivo não. não pode fazer propaganda e não pode ter time. Tem que ser imparcial como eu sou, entendeu? Agora, o tá Estevam Ticone, é, esse negócio de, 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 de arquivo, né? Infelizmente, rapaz, eu sou do tempo do, 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 do fita de rolo também, fita cassete. E muita, muita gente me pergunta, quantos merchans, Milton Neves, você já fez? Olha, no rádio eu já fiz 5 milhões e meio. Na televisão, 1 um milhão e meio. Agora, entrevistas, 10 uhum. milhões de entrevistas. Eu gostaria de ter todas. E a minha ex-emissora, simpática, querida, tem um problema muito sério. Toda vez que há um grande evento, uma morte de fulano, de tal, gente importante, tem entrevista minha lá. Então, eles têm que fazer um esforço desgraçado para cortar a minha voz. Só que aí eles põem uma voz anônima lá para fazer a mesma pergunta que eu fiz. Gente, vamos parar com isso. Isso é mesquinheza, mas azar do ouvinte, né? Azar da ética, azar da rádio. Escuta aqui, meu filho, você está falando exatamente desse, neste momento da Flórida. aí Um abraço no Walt Disney. Você sabe que, você sabe que antes do Orlando Arte, ele passou a lua de mel aí na Flórida uhum. e, e ele conheceu muito o Walt Disney, ficaram muito amigos. E a cidade aí chamava-se Santa Rita do Sapucaí. Aí o Walt Disney gostou <risos> tanto do Orlando que meteu o nome na cidade de Orlando, você sabia?
1: É verdade, eu ouvi você contando essa história, Milton. Todos os parques aqui, inclusive, fechados, né? não só os da Disney, como os da Universal também. Aliás, é a primeira vez na história, Milton todos os parques da Disney no mundo são fechados, né? Aqui nos Estados Unidos, em Orlando, na Califórnia, em Paris, em Hong Kong, todos fechados ao mesmo tempo por causa do, do coronavírus, ainda sem previsão de abertura. A Universal já disse essa semana que pelo menos até dia 19 de abril os parques ficaram fechados, então tá todo mundo em compasso de espera. Nova York, que você conhece tão bem, né, Milton? Nessa crise aí, são mais de 53 mil casos são em Nova York, 123 mil casos aqui nos Estados Unidos, mais de 2.100 mortos. Então, a situação realmente está preocupante. O presidente Donald Trump, seu amigo, né, meu vizinho, seu lá em Nova York, pede que a população fique em casa para tentar controlar o mais rápido possível tudo o que está acontecendo, mas está difícil.
0: É, tô lá na terceira, ele está na quinta avenida e é uma diferença de pés quadrados lá, né? Porque eu tenho um puxadinho de 50 metros... <risos> 207, vai, mas o dele tem 2 mil metros, um, é triplo, né? Ele tem a cobertura lá, ele tem a cobertura, depois embaixo, a, a residência dele, depois o, o outro andar é exatamente o escritório político dele. Agora, falando sério, quando pintou essa história aí de, 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 do vírus, etc e tal, é, teve chute para tudo quanto é lado lá, entendeu? É, porque é, é, tal estação mata o vírus e tal, falaram que o sol é só pintar o sol que ele torra esse vírus. Aí pensei comigo, pô, Flórida, então, tá feita, né? Não vai ter problema nenhum aí. Mas não, né? Bolsonaro teve por aí, veio, voltou muita gente infectada, né?
1: Sim, aqui na Flórida são mais de 4 mil casos já, Milton. Bem menos do que Nova York, evidentemente. Mas já são 4 mil casos, 56 mortes aqui na Flórida. Tá fazendo muito calor, a gente tá tendo mais de 30 graus todos os dias aqui, mas, evidentemente, é, isso não mata o vírus, né, Milton? A gente tá tomando todos os cuidados necessários, todo mundo em casa, comércio fechado, só aqueles uh, mais urgentes, abertos, né como supermercados, farmácias, postos de gasolina, os restaurantes fechados, só trabalhando com delivery, as escolas fechadas, como eu disse, os parques também fechados, então todo mundo tomando todos os cuidados necessários para tentar evitar o máximo que, que o vírus uh, contagie o maior número de pessoas possível, mas, como eu disse, já passamos de 120 mil aqui nos Estados Unidos, já é o país no mundo com o maior número de casos. É bem verdade que eles estão testando muita gente, né, Milton? Você, tendo qualquer sintoma do coronavírus, você pode fazer de forma gratuita o, o teste por aqui. E conforme as pessoas vão fazendo esse teste, claro, o número vai aumentando muito.
0: O Ticone, né, é matéria vencida. É, mas, por favor, rememorando a, a passagem aí da comitiva do, do presidente Bolsonaro... É, é, eles contagiaram ou foram contagiados? O que, que a imprensa aí da Flórida acabou deduzindo e comprovando ou informando?
1: Não tem como saber, Milton, porque além deles, veio muita gente de fora para esses encontros, né? Então, ah, foram mais de 20 pessoas da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que pegaram o vírus, né? O prefeito de Miami, o Francis Soares também, eh, os senadores que lá estavam na reunião fizeram quarentena... A informação que a imprensa divulgou aqui logo no início é, do coronavírus foi que todos os casos existentes aqui na Flórida vieram de fora, de pessoas que estavam viajando, vieram para a Flórida. Mas não tem como a gente saber se foi a comitiva do Brasil, porque tinha gente de Nova York, tinha gente de outros países, de outros estados, nessas reuniões, inclusive no encontro com o Donald Trump lá em Mar-a-Lago. Então a gente não tem como precisar quem foi que passou para quem mas ali, sem dúvida, começou um, um grande número de casos em Miami, né, Milton? Muita gente estava nesses eventos, eram milhares de pessoas, foram quatro dias de eventos. Então, certamente, ali a, a coisa começou a ficar feia para essas pessoas.
0: O Estevante Cone, até porque temos brasileiro demais aí, né? O que o que... que... A imprensa da Flórida, desse canto aí, tão pertinho de Cuba, tá, para ir nadando, tá, apesar que tem tubarão no caminho com a boca aberta. Me diga uma coisa, o que que a imprensa daí tá falando do Brasil, por favor?
1: Fala muito pouca coisa, viu, Milton? Tô sendo bem sincero para você, o foco total é nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump tá dando entrevista coletiva todos os dias, ele vem à televisão todos os dias para falar com o público e conversar com os jornalistas então, o foco está muito, você conhece aqui, né, Milton, os Estados Unidos, eh, eles são quase um, um planeta afora, especialmente para eles aqui. Então, eles estão focando muito no que está acontecendo por aqui, é claro, que eles dão muita ênfase também à Itália pelo número de casos, né, pelo número de mortes. mas eles falam muito sobre as coisas que estão acontecendo por aqui. O Donald Trump, praticamente todo dia, anuncia uma decisão, mas hoje ele deve confirmar que desistiu de fazer a quarentena em Nova York, Nova Jersey e Connecticut. Ele tinha falado que estava pensando em isolar esses estados por 15 dias. ninguém entra, ninguém sai, mas a imprensa hoje já está divulgando por aqui que ele desistiu de fazer isso. Então hoje ele vai dar uma entrevista coletiva às seis horas no horário de Brasília e deve confirmar que desistiu dessa ideia. Então todo dia tem uma novidade por aqui. E a imprensa está focando muito no que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Sinceramente, tenho visto muito pouca coisa sobre o Brasil por aqui, viu, meu?
0: O Guilherme Heredia Cimatti Pinto Júnior, o meu novo José La, José La Floresta Alício, com o qual trabalhei 33 anos, mando um abraço para ele, outro dia ele caiu no banheiro e, e quase morreu, viu? Esse negócio de madrugada aí no banheiro sem prestar atenção, aconteceu até com o Jair Bolsonaro outro dia, aconteceu com a minha mãe, entendeu? E ela foi operada na perna e tal, não resistiu e faleceu, quer dizer, as pessoas de idade dominam o, 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 seu, o seu quarto, a sua suíte e tal em casa e, e não prestam atenção. Entendeu? É, é muito, é, é muito importante. O Sérgio do Carmo Jorge, lá do Cirilo Vanez, vive falando isso. Cuidado, cuida. Se você está na casa de um amigo, você está no hotel, você fica ligado. Agora na tua casa, você acaba esquecendo das coisas. Mas mudando de assunto, Ticone, como é que estão os brasileiros por aí? A comunidade brasileira é muito. O Ticone, o Simate o, o tem uma pergunta a você, mas antes diga como é que está a comunidade brasileira que é imensa aí na Flórida.
1: É imensa, né, Milton? São cerca de 300 mil brasileiros que moram aqui. Está todo mundo apreensivo, né, Milton? A gente tem os nossos grupos de WhatsApp, a gente se fala bastante, um tentando ajudar o outro, e o pessoal está respeitando o que pedem por aqui. Todo mundo em casa, a maioria absoluta, pelo menos todo mundo, sempre é muita gente, né, Milton? Mas a maioria em casa, esperando é, passar toda essa crise, está como todos os locais do mundo. Só que aqui, ao contrário do que a gente tem visto aí no Brasil, é, o, o, o governo pede para as pessoas ficarem em casa e as pessoas obedecem. Então, a gente está nessa expectativa, né, Milton? Está todo mundo apreensivo, preocupado, mas tomando todas as precauções necessárias.
0: Você tem notícia de vítima fatal brasileiro morrendo aí nessa região?
1: Não, Milton, não. Como eu te disse, são 56 mortes, de acordo com o último número. A gente teve noticiado nenhum brasileiro entre essas vítimas, não.
0: Pois não, de italiano para italiano, do Ticone para o Simates, Estevam, Estevam Ticone e Guilherme Simates. Por favor, Simates, o produtor do mundo.
2: Primeiro, parabenizar o Ticone, né, Milton? Eu sempre escutei o Ticone há muito tempo aqui na Rádio Bandeirantes como ouvinte e agora tenho o prazer também de trabalhar com ele. Parabéns, e o Ticone? E eu queria saber... Obrigado, Gui. Aí nos Estados Unidos, se está muito mais fácil fechar tudo realmente poupar as pessoas de, de saírem às ruas ou abrir e, e privilegiar também a economia? O que está mais fácil nesse momento e ainda a Organização Mundial da Saúde projeta os Estados Unidos como um novo epicentro né, do, do coronavírus? Existe uma preocupação maior por parte dos americanos, Ticone?
1: Ah, já é, né, que Com 123 mil casos, é o país que já tem o maior número de casos do mundo. Os Estados Unidos já já estão com essa marca, né? Só em Nova Era, como eu falei, mais de 50 mil. É, você perguntou aí sobre a economia ou ficar em casa. As pessoas estão em casa. O presidente Donald Trump está é muito claro nas suas mensagens. Eu até li recentemente aí algumas interpretações equivocadas no Brasil, dizendo que ele estava falando que as pessoas iam sair rapidamente às ruas. Não, não foi nada disso. Ele disse que tem esperança, que acredita muito que se o povo americano é, contribuir, e ele fala a todo momento que está contribuindo, em algumas semanas ele tem a esperança de começar a reabrir as coisas por aqui e retomar a economia, mas ele é muito taxativo a dizer que só vai fazer isso se tiver 100% de segurança que está tudo ok, então hoje o recado dele é muito claro, se vocês querem voltar o mais rápido possível a trabalhar, a sair de casa, a ter uma rotina, faça a sua parte e fique em casa, nos ajude a controlar o que está acontecendo ficando em casa. Então, as pessoas estão fazendo isso, os governos estaduais estão no mesmo ritmo do governo federal, todos pedindo exatamente a mesma coisa para que as pessoas fiquem em casa. Foi aprovado essa semana um plano de ajuda à economia de 2 trilhões de dólares, cerca de 50% desse valor vai direto para as pessoas, para a população, porque aqui nos Estados Unidos, né, que você sabe, as pessoas, a maioria é, é, dessas pessoas, elas ganham por hora de trabalho. Elas não têm carteira assinada para ganhar um salário fixo. Elas ganham por dia de trabalho por hora de trabalho. Então, tem muita gente em casa, muita gente sem trabalhar, muita gente sem ganhar dinheiro. Então, o governo vai ajudar diretamente essas pessoas mandando cheques para a casa das pessoas. E a outra metade vai ser investido nas empresas para elas não terem um prejuízo muito grande. Então, nesse momento, não há dúvida. O recado do presidente Donald Trump é muito claro. É para as pessoas ficarem em casa... A saúde das pessoas é o principal nesse momento por
0: aqui. Ô Ticone, é, dando umas viajadas, apesar que eu sou sempre do estúdio, não de estádio, mas o pessoal de Marrakech, Marrocos, eu fui lá em 2013 com o Atlético Mineiro, e eu senti o povo alegre, feliz lá com o Rei Mohamed e tal. É, em Tel Aviv, onde estive várias vezes o, o, o judeu também é muito feliz Quer dizer, o israelense o judeu é religião, o povo é israelense Eles são também, apesar daqueles perigos Aquelas guerras todas lá É um povo feliz Nova York, agora falando dos Estados Unidos aí, Estados Unidos eu conheço Mas conheço 0,1 do país Mas só conheço um pouquinho de Nova York Um pouquinho de Miami Nova York é a capital mundial do impessoal Ninguém tá nem aí com ninguém Sabe, você entra no elevador, o cara que se você morrer ali no elevador, eles pisam em cima e vão embora. Não estão nem aí. Entendeu? Nova Orquina é gelada, é frio. A capital mundial do dinheiro. É dinheiro o futebol clube que joga lá. Não apenas nos bairros mais alegres, mais felizes, como Wall Street ali em Tribeca. Agora, aí em Miami entendeu? E Miami, não interessa, eu conheço Sunny Isles. mas você esteve em casa e tal uma vez, Sunny Isles é uma alegria, quer dizer, o um mar maravilhoso, aquela coisa linda, mulheres espetaculares, restaurantes fantásticos, não apenas ali, como para frente em Aventura, mais para frente em Sunrise e lá no fundão, lá no centro mesmo, na Brickell, que, é, que é o lugar do dinheiro aí em Miami. Como é que está o semblante do povo aí, que é um povo alegre na Flórida e Miami, eles estão alegres, estão felizes nessa pontinha dos Estados Unidos aí. Como é que eles estão? uma apreensão, Nova York não muda porque eles estão sempre carrancudos entendeu? Pode é, com esse vírus ou acabar o vírus, eu tava lá um mês, menos de um mês eu tava lá, eles não estão nem aí é um povo eles, eles são eles, eles cultuam o impessoal ninguém tá nem aí, como é que tá o pessoal da Flórida, o pessoal de Miami o pessoal tá alegre como sempre dentro do possível ou estão absolutamente nervosos, carrancudos como o pessoal de Nova York
1: é, tem muito latino aqui, né, Milton? isso muda muda bastante, isso que você falou, né? Realmente Nova York tem essa característica, aqui não, aqui é mais estilo Brasil, né, desses países mais latinos, então é sempre um pouco mais quente. Tá todo mundo preocupado, mas tem diferente de Nova York, né, Milton? Aqui, por exemplo, a gente pode sair na rua, pode caminhar, andar de bicicleta, fazer o seu exercício, mantendo uma distância de dois metros para outras pessoas. Então você acaba saindo de casa, tá fazendo muito calor, em Miami, especialmente, tem ali as praias, onde as pessoas também fazem o um exercício ao ar livre, mas a apreensão é nítida, né, Milton? Tudo fechado que você falou aí, desses restaurantes maravilhosos, os centros comerciais, tudo fechado, então dá uma outra cara para a cidade. É, o contato entre as pessoas praticamente não existe, então tem essa preocupação, o povo, claro, continua quente, mas está todo mundo respeitando o que o governo pede, não tem aquela interação característica de Miami, aquelas festas, aquele glamour, Está todo mundo dentro de casa e o comércio todo fechado. Então, é uma cidade completamente diferente daquela que você conhece normalmente, né, Milton?
0: Agora, Aldicone, é, é pré-vírus, já havia crise imobiliária, imobiliária aí na Flórida, principalmente como aconteceu em 2008, entendeu? Estava tudo na bacia das almas. E agora, com porque fizeram prédio demais, fizeram prédio demais. Antes do vírus, já tinha crise imobiliária. Hoje está preço de banana, é, é, é a hora de comprar? O que, que os, 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 os corretores, os brokers estão falando aí?
1: É incrível, né, Milton? Para onde você olha aqui, tem um prédio de casa subindo, é impressionante, realmente. É, é um bom momento, apesar que para o brasileiro o dólar não está num momento ideal, né? o dólar está muito alto, mas ainda assim, conversando com algumas pessoas, vale a pena. Vale a pena você comprar o seu imóvel para investir, especialmente por aqui, é, para tentar ganhar um dinheiro extra. É claro que, nesse momento, tem pouca gente falando disso, né, Milton? A preocupação com o coronavírus realmente é muito grande. Mas é, é, a, o que a gente ouve falar aqui nesse e meio é que, mesmo para o brasileiro, com o dólar do jeito que está, ainda é um bom investimento você ter um imóvel aqui nos Estados Unidos. Como você falou, o preço está caindo, porque tem muita muita coisa subindo, não param de construir por aqui. É impressionante. Em Orlando também está assim. Então, quem tiver interesse, é bom dar uma olhada também, porque pode conseguir coisa boa.
0: O Porsche, um dos mais é, badalados prédios do, do mundo, né dos Estados Unidos, ele que o, o grande vantagem levar o teu Porsche Cayenne para lá. Grande porcaria isso aí, mas virou moda, entendeu? Custavam os apartamentos 13 milhões de dólares. Tem gente revendendo por 7, 6,5, 8,1... Entendeu? Porque a coisa realmente tá feia. Vamos à penúltima pergunta de Guilherme Heredia Simate Pinto
2: Júnior, o produtor do mundo. Você gostou desse slogan, menino? Gostei. Acho exagero, viu, meu tão? Mas gostei. Ô, Ticone, e as pe... como é que estão as ruas aí nos Estados Unidos nesse instante? Um domingo, as pessoas costumam sair, geralmente em dias normais? São
0: ruas lotadas, Pedro Bo.
2: Não, mas tem alguém na rua? Tem pelo menos, sei lá, cinco pessoas na rua, na rua da tua casa? Dá pra ver alguém nas avenidas? Como é que tá a situação nesse momento em comparação com domingos comuns?
1: Olha, tem bem menos movimento, sem dúvida, né? Curiosamente, eu tava olhando agora pela janela aqui, e eu tô vendo pessoas caminhando, pessoas correndo, fazendo exercícios. Mas há pouco, minha esposa foi até o mercado comprar algumas coisas que estavam acabando aqui em casa, e ela ficou assustada. Ela falou, eu nunca vi as coisas tão vazias. Mesmo durante a semana o movimento estava um pouco maior, ela foi a um supermercado grande por aqui e se surpreendeu com a pouca quantidade de gente nas ruas. E as pessoas estão saindo só para isso mesmo, viu, bate Só para comprar essas coisas básicas no supermercado, é, e só, e volta para casa, ou vai na farmácia. E, então as ruas estão completamente vazias. Aqui o povo está respeitando, respeitando muito as determinações do governo.
0: E o Regis Corintiano de Osasco Minha cunhada mora em São Francisco, na Califórnia Agora tá normalizando a coisa lá Mas faltando muita, muita mercadoria é, Ô mate quem é Cláudio Zaidan? Tá me mandando o WhatsApp aqui Quem que é Cláudio Zaidan, hein? Você conhece?
2: Cláudio Zaidan é o homem mais inteligente do mundo
0: O Cláudio Zaidan o lembra mundo... que israelense Pai do Manuel é quem... o, o, o Cláudio Zaidan lembra que israelense é quem nasce em Israel Independentemente de ser ou não hebreu Pode ser a árabe, por exemplo. O descendente de hebreu é israelita, sendo ou não da religião judaica. A fama dele já chegou aí na Flórida também, que é o maior jornalista do mundo, o Cláudio Zaidan?
1: Já, sem dúvida nenhuma. Cláudio Zaidan aqui não precisa nem de visto para entrar, viu, Milton? Basta ele chegar ali com hum. o seu belo visual, seus olhos verdes ali na imigração que deixam o Zaidan entrar com tranquilidade. Aliás, Milton, deixa eu só aproveitar aqui para. Para falar mais uma vez, já que essa data é tão bacana de 20 anos de Grupo Bandeirantes, de Rádio Bandeirantes, eu escutei você falando há pouco aí que seu sonho era trabalhar com o Fiore, né, meu eu realizei meu sonho também, você sabe disso, já falei para você, de trabalhar com você. Você sempre foi uma grande referência para mim, desde de criança. Eu nunca sonhei em ser jogador de futebol, eu sempre sonhei em ser jornalista, ficar ali do lado, reportando nos Jogos, e você sempre foi uma referência, você e o Silvério. Aliás, Milton, uma história rápida aqui, curiosa, na minha primeira. Passagem como estagiário, ainda participei de um amigo secreto. Lembra do amigo secreto aí na Rádio Bandeirantes? E tirei José Silvério como amigo secreto no meu primeiro amigo secreto, no estagiário. Falei, que que eu vou dar para o Silvério de amigo secreto no né? meu ídolo de infância? E aí eu pensei, pesquisei e vi que o Silvério era fã de jogo de botão, de futebol de botão. Aí eu encontrei um rapaz na moca que faz futebol de botão personalizado e mandei fazer um futebol de botão de um time da Rádio Baleirantes, não sei se você chegou a ver, se você lembra disso, meu e coloquei ali o Silvério número 10 Milton Neves número 9 eu humildemente ali, camisa 2 Mauro Cabeleira do gol, número 1 que sabe, Eduardo Afonso e aí cheguei lá no dia pra, pra dar os presentes todos com grandes pacotes embrulhos bonitos, e eu com um saquinho assim, parecia um saco de farinha e aí tirei o Silvério, dei pra ele o botão e aí nunca me esqueço, depois do um amigo cicleta, ele chegou pra mim e falou assim, garoto foi um, presente, um dos presentes mais inteligentes que eu já ganhei. Parabéns. Eu ganhei o dia, né, meu Silvério? Que depois também tive o prazer de trabalhar e fazer tantas jornadas. Então, só para mais uma vez prestar essa homenagem para você, porque você e o Silvério foram os dois principais responsáveis por eu ter esse sonho de seguir na carreira, viu, meu?
0: Com o coração aberto, eu também tenho um pouquinho de... É, de um pouquinho não, muita lembrança. É, essa história, oh, meu Dona você te acompanha desde moleque e tal. É, vou dizer um coisa para você, Dan Stubach, que eu chamo de Roberto De Niro do Brasil, lá da minha hebraica, Tom ele Hanks, quando. É, é, Tom Hanks também. Ele, quando tinha sete, ele seis é anos. Legal o ele... Tom Hanks, tô. É, então, ele é um grande ator, né? E trabalhou aí na Bandeirantes conosco também. O Dan que sempre fala. Eu quando era moleque, eu saía do Pacaembu com meu pai Certo era Jacó <risos> O pessoal da Ibraica tem muito Jacó lá Ele saía, o pai dele falava Moleque, põe aí, põe, põe aí no terceiro tempo Vamos ouvir o Milton Neves, na saída do Pacaembu O, 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 o Marcos Ambrosano, presidente do, do, do Macro Fala a mesma coisa Isso aí, avião, lobby de hotel, restaurante Ô, oh, tio, ouço de moleque e tal, não sei o quê. É, 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 é sinal que eu estou que eu ficando velho mesmo. Mas agora aqui na internet, no Twitter, que eu estou com 2 milhões e 100 mil seguidores, é, teria uns 4 milhões, mas já, como o, o nosso querido Mauro César Pereira, eu bloqueei muita gente, muita mala aí. Mas é o seguinte, aqui no canto, no DM, eu tenho duas mensagens que eu guardei. De Estevam Ticone e a outra do é, Azevedo Marques. A do Marques é um negócio emocionante, maravilhoso, que eu jamais vou esquecer. Porque ele estava começando, ganhava 300 reais por mês e tal, passou a fazer merchan para mim nas minhas folgas e ganhava o dobro e tal. E depois também foi lá no meu escritório, uma história cumprida. Eu nunca vou esquecer a mensagem do do Marques e a, e a mensagem de Estevam Ticone dizendo o que, que norteou tua carreira, como a Rádio Bandeirantes norteou a minha, como os jogadores antigos nortearam a minha carreira. Porque eu tentei ser funcionário da Petrobras, tentei ser dentista, tentei ser funcionário do Banco do Brasil, que era a minha grande aspiração, entendeu? e Deus não deixou passar porque me reservou um microfone na minha vida. Então, o que você escreveu um dia para mim, mais ou menos você já falou aí, e o, e o, o Azevedo Marques, que está no melhor momento da carreira dele, quem diria, eu nunca imaginava nem 5% do que aconteceu com o Azevedo Marques, o que poderia acontecer. Então, do fundo do coração, nesses 20 anos de Rádio Bandeirantes, eu estou comemorando 15, eu estou agradecendo a você e dando os maiores parabéns, e cuida bem aí dos netos do, do, do Alan Prost, hein, teu genro. Tô sogro, tô sogro. É,
1: pode, é, é, pode deixar, tão, é, é, sem dúvida, pra mim é um, é um negócio fora do normal, assim, toda vez que eu entro no ar com você, pra mim, pro meu pai, pra, pra toda a minha família, é, com o Silvério também, foi, foi arrepiar, a primeira vez que ele me chamou na Rádio Bandeirantes, foi pra Bandeirantes meses depois de eu entrar como estagiário, me lembro quando você, uma vez Bandeirantes, que, que chamada no, no começo para anunciar a sua contratação, só a, a trilha do terceiro tempo que a primeira vez que eu ouviu fiquei maluco Falei com o Gaúcho que lembra do Gaúcho, Milton? O, o Ricardo Garcia certamente se lembra, o nosso operador que Lady trabalhava Mendoza. comigo lá no c falei, meu, se na rádio é, o, o, a trilha do, do terceiro tempo pô, o Milton vai vir, vamos tratar o Milton e aí ele foi checar a informação e veio, pô, fiquei muito, muito feliz e aí nesses 20 anos, né Milton pô, Ricardo Capriotti virou meu irmão, Sérgio Patrick Cláudio Zardan. Queçada, Eduardo Afonso, Alex Miller, foram tantos caras bacanas com quem eu trabalhei nessa época, o Ricardo Garcia e todos os operadores que estiveram comigo também, o Jean, João Bisseve, é, graças à Rádio Bandeirantes é, conheci muitos locais do mundo, cobri Copa do Mundo, Olimpíada, como repórter da Rádio Bandeirantes eu conheci a Bianca, que é a minha esposa, a mãe dos meus filhos, então eu devo tudo que eu tenho à Rádio Bandeirantes ao Grupo Bandeirantes e para mim é sempre, sempre uma honra falar nesse microfone e falar com você, meu.
0: Ricardo Moreira Garcia, o nome do gaúcho, por favor. Cledinei Vergara Mendonça. Repita. Ele mesmo, Cledinei, Cledinei Vergara Mer... Mendonça. Isso, grande o gaúcho. Tra... O que eu já trabalhei com operador bom na carreira, meu Deus do céu, cada operador espetacular. Desde os tempos de bom, Natal, Deus. Baldini, de Paulo Barreiros Freire, Chico Vieira... E esses operadores monumentais que a Bandeirantes tem aí no Morumbi, Porque você citou o Capriote, o Capriotti manipula os botões aí. E eu, se eu for tentar <risos> apertar a botãozera aí, põe fogo na rádio, não vai, não vai sair nada. Mas olha, o Ticone, parabéns pelos 20 anos de Bandeirantes, vem aí mais 20, entendeu? Esse vírus morrerá, se Deus quiser, netamente falando, ágil que ajar é isso, rapidamente, né? entendeu? E sucesso aí, entendeu? Em Sunny Isles aí, Miami. Você que mora no San Ridges, defronte ao Bar, Bar Harbor. Meu, meu inglês é uma desgraça. Bar Harbor é um shopping mais ou menos e o San Ridges Faustão é. tem só um andar, aí. só um andar mais nada, ele comprou quatro entendeu, aí mandou quebrar tudo e fez um só, só que ele não aparece nunca eu também sou um morador ausente aliás, na Flórida, o que tem de morador ausente é brincadeira, eu faz tem tempo muito. que eu não vou aí, a última vez eu encontrei no elevador com o Veron. Ponto Esquerdo Argentino aí, que é, filho do Ponto Esquerdo Argentino, ele que até outro dia era é. presidente do Argentino Júnior, o pai dele, o Verón, o, o Bruxa, ele jogou no Estudiantes de La Plata há muito tempo e tal. Então, é, é, esse também é morador. É, todo, é. Lá que tem de russo, lá no, no Jade Beach, é brincadeira. Russo, francês, etc. e tal. E alguns brasileiros. O sucesso aí no San Ridges de frente ao Bar Harbor, tá bom? Tá bom, então
1: Obrigado mais uma vez. Pela oportunidade de falar com você, pelo pelas suas palavras. E grande abraço ao Cimátio, que está voando aí também é, na, na produção do, do terceiro tempo que eu tive, do terceiro tempo não, do domingo Bandeirantes, que eu tive o prazer de, por muitos domingos, também estar com você aí, né, Nós Fizemos muitas coisas legais. Eu lembra o dia que a gente colocou o Robinho ao vivo, direto da concentração do Manchester City, você lembra? E ele falou para você que era a última partida dele pelo City. A imprensa inteira do Brasil pegou o nosso áudio, dando os créditos. E, e falando da entrevista que você fez com o Robinho E me lembro também daquela outra vez O Dia dos Pais, quando a gente colocou o pai do Neymar para falar com você E conseguimos colocar o Neymar também ao vivo De surpresa com o pai dele, repercutiu demais Foram algumas das grandes entrevistas Que a gente fez juntos aí Valeu, Milton, Um grande abraço, sempre uma honra falar com você
0: Olha os parabéns As palmas para você Aliás, o pai do Neymar não gosta mais de mim Eu também não gosto dele o Neymar não gosta mais de mim, também não gosto mais dele. Entendeu? Quando eles eram humildes, hoje é uma máscara danada, mas o Neymar é o maior jogador do Brasil, um dos poucos que jogariam hoje em qualquer time brasileiro dos anos 60. Porque tem um monte de jogador aí que se jogasse nos anos 60, lá no Cruzeiro do Tustão, no Santos do Pelé, no Palmeiras do Ademir da Guia, mas nem treinar, não treinariam. Né? Iam disputar a posição, sabe? Iam disputar a posição no time de aspirantes. E você jogando jogador ruim aí que tá na seleção brasileira. Um abraço pra você, Ticone. Parabéns, hein? Você não quer falar do sogro do, 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 do Alan Prost, o teu sogro? Você brigou com ele?
1: Não, pô. tá Tudo tranquilo. Você ficou o casamento inteiro falando de Alan Prost, Alan Prost, Alan Prost pra ele. E, e ficou, né? E uma baita coincidência vocês encontraram. Acho que foi um posto de gasolina, né, Milton? Lá em, no, no Japão, no, 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 no Santos e Barcelona... Mas foi inesquecível, realmente, a sua presença no meu casório deixou ainda mais especial aquela noite, viu? Vou mandar o seu abraço para o Alan Frost, pode deixar, viu, meu?
0: E dei também um presente para você, que foi um pirex de casamento, né? <risos> Apesar que depois quebrou. Foi então. um
1: bebedouro você me deu, você me deu um bebedouro.
0: É, mas, viu, vai escutando, esse negócio de pôr de gasolina, nós paramos realmente o um ônibus, nós tava com Antônio Lima dos Santos e esposa, né? O grande Lima, o Coringa Lima, no nosso ônibus lá de Tóquio para Yokohama, e a gente parou num posto de gasolina, que é posto de gasolina sim, mas aquilo é um shopping, igual a Rede Grau aqui no Brasil. É, tem gasolina, mas tem um shopping também, tem restaurante, tem tudo. E os banheiros do Japão, não é só nos grandes hotéis, como no, no como é que chamava, Keio Hotel, nosso lá de Tóquio, que tinha aquela, até eu coloquei num certo lugar aí nos Estados Unidos, uma também na minha suíte lá, entendeu? Aquela, porque é a, a, os japoneses, assim, porque o, o francês inventou bidê agora os japoneses inventaram um chuveiro espetacular no, no, nos assentos sanitários, e lá eu conheci o teu sogro, não no sanitário, mas lá no, no almoço e tal, e ele veio falar, com... não, eu, eu, foi a segunda vez, né, porque no teu casamento que eu o conheci. uma histórias à parte, Ticone, um grande abraço, sucesso aí pra você, tá bom? Aí na Flórida maravilhosa. Valeu.